0: dag. Ja. Det är min tur till att få lov att säga si. välkommen till er alla sammen. Och så har vi nog podcast som går og så så välkommen till de som hör på på podcast. Och allermest så jag blir inmar glad när jag hörte det var sånt bråk bak här i dag. Jag när kommer jag ska görna kyrkasten kommer jag gärna tidigt. Men det där att höra unge stock, det gjorde mig ordentligt glad. Och då tänker jag, vi er heldiga og da får vi bare skru opp høytalene enda noen hakk, slik at det ikke er noe problem å høre. Det er, det er et privilegium og en glede. Vi er midt i en trekenserie nå, som tar for seg trosbekjennelsen. Det har seg nemlig sånn at Misjonskirken Norge, som vi på fri frimisjonen er en del av, de har et fokus. Og det fokuset skal gå fram til... 2030 og det er sammend holdt i tre ord. Og det er tro, sende og plante. Og vi har som det da har opplevd, fått utgangspunkt i ord nummer 1, det har alltid gått å begynne med begynnelsen. Og det er ordet tro. Og vi fant det nyttig at vi skulle ta utgangspunkt i trosbekjennelsen. Og trosbekjennelsen en fortettet erklæring om vår tro på Gud, Jesus og den Hellige Ånd. Og det finnes flere trosbekjennelser, ikke fordi at vi er uenige med hverandre, men fordi at de sier det samme på litt forskjellig vis. Og det kan være godt å få lov til å oppleve innemellom. Den vi bruker nå kalles for den apostoliske trosbekjennelsen. Den er skrevet ned omkring år 500. Og det bygger på den romerske trosbekjennelsen, som er litt kortere og den beskrevs netts cirka år 150. Så det er en utrolig lang tradisjon vi får lov til å være en del av når vi sier trosbekjennelsen høyt som som vi har gjort i dag. Og vi får på sett og vis lov til å stå på skuldrene til de som har gått før oss. O vi har allerede lest trosbekjennelsen en gang. Sånn som så virker. Så vi skal ikke ta lese, den, eh, lese den på nytt, men den skal få lov til å stå der eh, og minne oss på det som vi tar for oss i dag. Vi har i tre søndager allerede, der Elmerete drønnen og Steinar Thorvaldsen har snakket om den første artikkelen, om Gud, en allmektig skaper. Og i dag så begynner vi på den delen som handler om Jesus Kristus. Og da jeg var en liten, i hvert fall yngre enn det jeg er nå, så trodde jeg att Jesus het Kristus til etternavn. Litt som jag heter forstånd. Ja, jeg hører på dere at det er litt mer avanserte enn det jeg var. Eh, det er, for det er jo ikke helt rett det var ikke det han het. Kristus er den greske formen av ordet «messias». Og det or ordet betyr «den salvede». Og jødene, de hade en forventning om at det skulle komme en forløser, en som de kalte Messias. Messias, det var noen krav til han, han, skulle være etterkommer etter kong David, og han skulle sette jødene fri. Og Messias var den som skulle sette alle ting rett. Etter oppstandelsen, så skjønner Jesus sine disipler at han er den messias jøden har på i så mange år. Men det han gjør, det overgår allt det de har forventet seg. Og hvis vi skal dvele litt mer ved navnet til Jesus, så ble han nog helst kalt Jesus Josefsen, eller Jesus, sønn av Josef, de første årene han levde. Og så var det en amerikansk tale jeg hørte en gang som skulle være litt morsom, og sa at egentlig så ønsket Gud at Jesus skulle være svensk, med begrunnelsen i navnet hans, Jesus Josephson, et typisk svensk navn. Jesus ble født i den lille byen Betlem, og derfor har flyktet den familien over til Egypt, de kongen i Israel hadde fått høre at det var født en konkurrent i tronen hans. Og denne kongen som het Herodes, han ønsket ingen potensielle konkurrenter, uansett hvor små de var. Like for jul, for flere år siden, så kjøpte jeg et sånn populærvitenskapelig historisk magasin som det stod «Barnedrapen i Bethlehem». tänkte det var spennende, det hadde jeg lyst til å lese om. Um, um, og den som hade skrevet artikeln kom frem til at det der kunde umulig ha skjedd. For så rå brutal brutalt kunne ikke kong Herodes være at han tok liv av noen små gutter. Men hvis man filtrerer Dersom man i stedet for å filtrere historien gjennom sine egne preferanser om vad som er mulig og umulig, og i stedet ser på vad kong Herodes faktisk gjorde, så synes ikke barnedrap i en fremmed, liten landsby så usannsynlig. Kong Herodes han drepte nemlig flere av sine egne sønner og koner, han hade flere av dem også, fordi han anså de som potensielle konkurrenter til tronen sin. En historiker samtiden skrev at det var tryggere å være en gris ved Herodes sitt hoff enn å være en av barna hans. Og det er i den kulturen som regnet griser som urene dyr og definitivt ikke ville ha noe med dem å gjøre. Men når kongen dør, så er det trygt å returnere fra Egypt, og de bosatte seg i Nasaret. en by som ikke var spesielt kul, heller litt bomsk, litt i periferien, ikke dit man frivillig legger sommerferien sin. Litt som en del av mennesker oppfatter Nord-Norge. De fire evangeliene i det Nye Testamentet, de forteller noen korte glimt om livet til Jesus før han begynte som lærer omkring 30-årsalder. Og vi kan anta at siden Josef var tømrer, så kan vi anta at Jesus også arbeidet som tømrer. Det var jo gjerne da, var litt som nå så at sønner overtok sine fars yrker. Og de første ti årene etter at Jesus var født, så pågikk det store byggearbeider i regionen han bodde. Så vi kan anta at Jesus var med på å føre opp en del av de slåttene og store byene som ble påbynt og dels ferdigstilt på den tiden. Da Jesus vokste opp, så var det et jødisk opprør der mange män tog til våpen og ville forsøke å kaste ut. Det gikk riktig dårlig. Historiske opptegnelser sier at det er mer enn 2000 menn som ble korsfestet. Disse mennene fikk de ikke lov å ta ned og begrave, slik at de ble hengende som groteske eksempel på romersk makt. Jesus visste det meget godt hva en korsfestelse gjorde med et menneske. Jødene det var det eneste folket i regionen, eller for så vidt hele verden, som tilba én gud. Alle andre folkeslag tilba flere guder. Fra nordhønn mytologi kjenner vi en gudelære som består av en salig blandning för å bruke et sånt ord her, av ulike guder og halvguder og mennesker. Gresk mytologi hade akkurat det samme. Det var ulike guder til ulikt bruk, men jødene var i særstilling, de hade bare en Gud. Det var kun Gud de skulle tilbe. Be. De skulle ikke tilbe noen andre, og de skulle ikke tilbe noe annet. Og det var de ganske steile på. Du kan kanske tro at dagens mennesker i det moderne Vesten er de som i størst mulig grad ikke vil tro at et menneske kunne være Gud, men jeg tror kanskje at studie gikk i en høy rang, det er teologer som har sagt at jødene var det minst sannsynlige folkeslaget i hele verden til å tilbe et menneske som Gud. Et lite sidespor, men det var jødene ble også innrullert i romerske herravdelinger, men de ga opp. De orka rett og slett ikke mer for det var så mye bråk med dem. Og hovedbegrunnelsen var ikke at de var dårlige krigere, men hovedbegrunn hovedbegrunnelsen var at jødene, de nektet å krangle på sabbaten. Så når det var det sabbat, så satte de seg ned da gjorde de gjorde ingenting. Og når romerne hadde henrettet tilstrekkelig mange av dem, så ga de opp og innrullede dem i herne. Så det var veldig steilt på at det Gud hadde sagt, det gjorde de som det var sagt. Grekerne derimot, de var klar for å finne guder blant vanlige mennesker. De, det det kunde være en gud rent intervärt husgörne. Apostlenes gärninger fortæller om det i kapitel 14, så står det at efter att Paulus og Barnabas var til stede og helbredet en lamm mann som mente i tilhørende «Wow, dette her må være Zeus og Hermes som har kommet på ett lite jordbesøk, så det ville gjerne utnemne dem til guder». Og da kan vi legge merke til at alle, på tross av alle de helbredelsene som det er skrevet at Jesus gjør, så var det absolutt ingen som utpeker han til Gud på grunn av det. De reiser tvert imot spørsmål om vad det han finner på når han helbreder folk og sier at han tilgir synd. Og tilgir synd er det jo bare Gud som kan si det. Og den bevegelsen Jesus startet han vandret rundt på jorda, den dør sammen med han når han henrettes på langfredag. Da er det ingen bevegelse. Da er det ingen Jesus-bevegelse igjen. Langfredag så dør den. ska skifta Jag är enormt glad i en författare som heter C.S. Lewis. Han var en engelsk professor i medeltida på Cambridge universitet. Och brukar or enorm två gånger men jag är enormt glad i böckerna hans. Og han har skrivit många böcker. Han har skrivit fageböcker om medeltida litteratur. Det jeg har jag aldrig läst någonting av. Han har läst han har Det har jag läst någon av. Han har jeg har skrevet science fiction-trykker, det har jeg også gått glipp av. Men han har skrevet mange bøker om Kristen tro, og de har jeg läst mange av. Han blir kalt for den største trosforsvaret i det 20. århundre. Og når jeg leser de bøkene han har skrevet, så slås jeg ved hver gang at noen hjerner tenker klarere enn andre. Og hjernen til C.S. Lewis, den var veldig klar. Han skriver en selvbiografi der han forteller att han ble ateist etter att moren hans døde han var ni år gammel. Han deltok i den første verdenskrig med alle de rettsler det medførte, og så returnerte han till studier. och i løpet av den studietiden så ble han kjent med mange kristne, eller flere kristne studenter som hade stor betydning för ham. En av de var en meget kjent som heter J.R.R. Tolkien, han som skrev «Ringenes Herre». De ble gode venner, dit han ble sterkt påvirket av tolken. Og i 1930, etter mange år, så bøyer han kne og kaller sig selv for Englands mest motvilje konvertitt. Og det var mye han ikke hadde på plass da han konverterte. Men det kom på plass etter hvert. Og det han er mest kjent for, er å kombinere logik og tro dere skal få ett exempel på det som jeg syns passer i dag. Det er hentet fra en bok som heter Mere Christianity. Louis var dypt bekymret over all ondskapen og lidelsen i verden som ikke passet med den han mente Gud var. Det blir også kalt för det ondes problem. Men med tiden så begynte han å se lidelsen og ondskapen både som ett argument mot ateismen och for Gud og kristendommen. Lidelsen var en «Dilemma for ateisten, men bare i kristendommen fant Lewis et tilfredsstillende argument.» Så skrev han da. «Mitt argument mot Gud var at universet synes å være så grusomt og urettferdig. Men hvor hadde jeg fått denne ideen om rettferdig og urettferdig? En mann kan ikke kalle en linje for krokete, med mindre han har en idé om en rett linje.» Og hva var det jeg sammenlignet universet med når jeg kalte det urettferdig? Så med å prøve å bevise at Gud ikke eksisterer, med andre ord, og bevise at hele verden var meningsløs, så ble jeg tvunget anta at en del av virkeligheten, det vil si min idé om at no var urettferdig, ga full mening. Dermed ble ateismen for enkel. Hvis hele universet ikke har noen mening, så burde vi heller ikke oppdage at den har noen mening. Søren Kierkegaard, den danske kristne filosofen, skrev «Hvis ikke det var noe evig ved menneske, så ville det ikke fortvile. Hvis livet bare bestod av appetitt på ulike ting og instinkt, og mange mennesker mener at det er slik, og det vil gjerne overbevise oss til å tro det samme, men om det stemmer, da ville ikke livet vært så problematisk for oss. Da ville livet bare vært en søken etter overlevelse og tilfredsstillelse av lyster. Men akkurat det stemmer jo ikke. Vi fortviles etter att det skal være noe mer. Vi har en dypere längsel. Gud har latt, lagt evigheten ned i våre hjerter. Gud har lagt evigheten ned i menneskenes hjerter. Si Forkortelsen står for Center for Disease Control and Prevention, der amerikanere svarer på Folkehelseinstituttet. De presenterte en dyster statistikk i 2019. De hadde eller da hadde den forventede gjennomsnittlige levealderen i USA sunket for tredje året på rad. Og det var for første gang på mer enn 100 år at det skjedde. Og det hadde ikke noe med kreftsykdom eller hjertesykdom å gjøre, men det hadde med selvmord, narkotika og dødsfall, det som amerikanerne på den tiden kalte for opioidkrisen og alkoholrelaterte dødsfall. Og de siste 20 årene har dødsfall på grunn av dette nesten tredoblet seg. De tre store selvmord, narkotika og alkoholrelaterte dødsfall de kalles nå for «the diseases of despair», fortvilelsens sykdommer. Det synes som om det er en mangel på håp. I den vestlige verden er det en nedgang både i giftemål og barnefødseler. Og man kan lure på om det er riktig å sette barn inn i denne verden. Det skjer også når det er en mangel på håp. På 60-, 70- og 80-tallet var vi skremt av muligheten av atomkrig. Og det tok nattesøvn fra både mange små og store. Og hva betyr den varslede miljøkrisen om hvilke fremtidshåp vi har? Johns Hopkins sykehus, en av de mest kjente sykehusene i USA, melder att depresjon og angst har økt i alle aldersgrupper, men mest i gruppen 12-17 år. Og I forbindelse med nedstenging under koronaepidemien har det vært mange avisereportasjer om ensomheten blant mennesker. Og eh, i forbindelse med studiestart nå i høst, så har det kommet både radioreportasjer, Dagsrevyen og avisene om at det er, vans det er svært vanskelig for mange men unge mennesker å komme till ett nytt sted for å studere. Det er mange studenter som plages med ensomhet. De fortviles. De For litt siden sa jeg at den bevegelsen som Jesus begynte den startet som lærer, den døde med han da han ble, da han ble drept på ett kors. Men så skjedde det noe som snudde opp ned på hele verden. I så stor grad at det er årsaken till at vi har den tidsregningen vi har. Nå regner vi tiden før og etter Kristus. Matteus skriver om det här. Han skriver rätt fram uten å utbrodere. Kapittel 28, vers 17. Og da de fikk si han, falt de ned på kne og tilba han. Tilba han. Men noen tvilte. I dette verset så forteller Matteus at disiplene til Jesus skjønner at han er Gud. Det utenkelige for en jøde er blitt en realitet foran øynene deres, og de tilbør Jesus som Guds sønne om ett så er verden forandret for alltid. Og så står det også att det var noen som tvilte. Det var noen som trengte mer tid på å klare å ta det här innover seg, både intellektuelt och emotionellt. Ta det inn både med hodet og med hjertet. Men vi vet att alle gjorde det for alle de som var med akkurat der, de ble Jesus' utsending til verden. Så hva var det Jesus kom med da? Jesus lærte oss om Gud som ingen andre har gjort. Jesus kom for at vi skulle gjøre opp vår sak med Gud, slik at vi skulle få komme inn til Gud. Jesus har snakket, om Gud som ingen andre mennesker har gjort før han. Han sa at Gud var hans far. Han kalte seg selv for sønnen. Han sa at den som har sett mig har sett Gud. Jesus kommer med de gode nyheterne om at Gud har elsket menneskene så høyt at Jesus har kommet for å dø i vårt sted, slik at vi slipper. Han sier at vi er skapt i Guds bilde. At vi er verdifulle for Gud. At Gud vet hvem vi er. Jesus forteller oss at hele himmelen gleder seg hver gang et menneske tar imot Guds gave. Guds rike er kommet nær. Vi får nåde og tilgivelse og en mulighet til å starte på nytt. Dersom vi tar imot ham, så vil han komme inn i livene våre. Paulus skriver at vi har et håp i Kristus, et håp i ham. Jesus kommer med håp for en hel verden. Jesus sier Gud elsket oss først, og at han har en plan for hver enkelt av oss. Og når Paulus skal forklare hvilken plass vi har hos Gud, så sier han at vi nå har fått barnekår. Vi har fått en plass i Guds familie, der det ikke gjøres større krav på oss enn på barn, og at vi har fulle rettigheter som barn. For mange år siden så, så jeg et bilde av en gutt som leker på kontoret til faren sin. Det var ikke hvilken som helst far da. Da bildet ble tatt så var han verdens mektigste mann. President John F. Kennedy og sønnen John Jr. som leker på kontoret hans. Det som kalles for det ovale rom. Og faren jobber samtidig som han holder et øye med sønnen sin. Det er ingen andre barn barn barna til presidenten som kan leke på kontoret hans når han jobber. Heller ingen voksne, for så vidt. Vi har barnekor hos Gud. Jeg synes på at bilde og bibelvers passer veldig godt sammen. I kjærlighet har han av sin egen fri vilje forutbestemt oss til å få barnekor hos seg ved Jesus Kristus. Bibelen forteller om håp, og den sier noe om hvor håpet ditt skal hvile. I Hebrebrevet 6, 19, så står det, «Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Den når gjennom forhenget inn i helligdommen. Det handler om at Jesus har åpnet en vei inn til Gud for oss. Dette håpet, det er et ankerfeste i livet.» Ankerfeste, det burde det ikke være noe nødvendig å om her, så nær som kysten som vi bor da, men vi prøver litt allikevel. Et ankerfeste sørger for at båten holder sig på plass, om det er storm eller om det er stille. Så vil en båt som er fortøyt til et godt ankerfeste holdes på plass, og det er trygt for båten og mannskapet. Den som ikke har ett ankerfeste, har ikke noe å feste sig i. Jesus vil være det ankefeste i livet ditt. Han forteller dig at du er elsket av Gud, du har betydning for Gud, du er skapt i Guds bilde, du er verdifull fordi Gud sier det. Følelser, det er noen flyktige greier. De varierer fra det ene dagen til den andre, eller flere ganger i løpet av samme dag kan, det bare, kan både fortvilesen og gleden ta en og vi trenger et ankerfeste utenfor oss selv. Dersom vi har vår verdi og betydning konsentrert rundt den utdannelsen vi har tatt, jobben vi har, pengene vi tjener, makten vi har, utseende vi har, så har vi ikke noe vare i ankerfeste. For med tiden så vi utseende forsvinne, i hvert fall den delen av utseende vi synes mest om. Jobben blir borte, Utdannelsen betyr ikke noe lenger, pengene forsvinner, og hvis det er der all din verdi ligger, så har du ikke noe ankerfeste som holder. Paulus skrev till Timotheus, den unge medarbeideren sin, når det gjaldt rikdom. «Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sin håp til den utsikre rikdom, men til Gud.» Du kan leve for det midlertidige, det som, gjelder, det som gjelder å behage deg selv her og nå, eller så kan du leve for det som varer evig. Du kan leve for Gud. Du kan bli en av Jesus sine etterfølgere. Opplev Guds rike nåde, tilgivelse for synd, håp for livet sammen med Gud for evig, forbi døden. Når ankerfestet får lov til å være det faktum at Jesus kom til jorda for å dø for hver og en av oss, för att vi skulle få komma till Gud helt fram. Då har vi ett hopp här och nå, att vi kan få komma fram till han och ett framtidshopp i en evighet med han. Och det här det gäller också hopp när livet ikke är så enkelt. De som skrev Nya testamentet, de skrev i liten grad ut för att lyckliga omständigheter där livet var enkelt att leve. De hade det täft Paulus som har skrivit i flesta böckerna i Nya testamentet skrev ett sted att han har lidit skibbrud, har blivit stejnad, har blivit piska, han har blivit jagad, han har tålt hån och blivit motståndare som planleger att döda han och till slut så led han martyrdöden. Men Paulus är fortsatt kristallklar på att vårt hopp är i Jesus. jag ska inte våga säga si att jag var lika klartenkt som verkligen C.S. Lewis eller Søren Kierkegaard men jag också upplevd att och jag också en längsel etter något mer att det var med på att driva mig till tro. Och du kan ha mycket tvil och likväl ha tro, akkurat som de av Jesus inne discipler som tvivlade då de såg efter uppståndelsen. Men genom troen så kan du få lov till att ha et hopp håpe en fint ting. For det har nemlig ikke noe å si hvor stort håpe eller lite håpe er. Det som er viktig er hva du har håpe i. Hvor er det jeg har håpe mitt? det gjorde inntrykk på meg da, eller Ellen mette pastoren var for ett år siden läste fra Lukas 1 44. Er, Maria har fått nettopp fått veta att hon är gravid. Och i da vet du väl antagligen inte helt vad hon ska göra så då besöker en äldre släkting av sig som heter Elisabet. Elisabet är också gravid. Da, når då ser Maria så säger hon for da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i mig av fryd. Maria er nettopp blitt gravid, och i livmoren hennes så ett et lite barn. Hvor lite av Jesus skal til før det merkes? Og det var de ordene som Elmerette sa, hvor lite av Jesus skal till før det merkes? Hvordan ska troen på Jesus få formerkes i mitt liv? Du kanskje, tenker kanske at det burde jeg ha ut til nå, alle de årene jeg har levt. Men det er ett spørsmål som jevnlig kommer til mig. Og jeg tror ikke det er ditt felles svar for det for, for alle sammen. Og jeg tror at svaret endrer sig for meg, ettersom livet mitt har sett ulike faser opp gjennom årene. men spørsmålet kommer stadig tilbake. Og vi er ulike mennesker, vi snakker ulikt om det å tro. Og vi kan føle at vi har mye tro, eller lite tro, og at vi har mange spørsmål som vi ikke har funnet svar på. Men vi får likevel gå frem for Jesus, vi får be til ham, vi får øve og lytte etter vad han har å si til oss. Og han har lovet å ta imot oss. Før han døde, så sa han at han ville sende en hellig ånd, till alla som tror och som ska bo i vägar av oss. Og om vi har en stor eller en liten tro så ska det få lov att förändra oss. Det ska få lov att påvirka mig, det ska få lov att påverka dig. Och så får du lov att vara en bön helt i skjut om att det att Jesus döde för dig och mig att det inte ska bara vara en idé som är i hodet men att den ska få låta flytte in i hjärta och att det är det du sätter hoppet ditt i vi ber helt till slut tack Jesus för det du har gjort og at vi får lov til sette vårt håp i deg